0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Jesus abençoe a todos. A todos envolve muita luz. Vamos ver como é que tá o som, né? Está tudo OK. A gente dá a sequência aqui. um certo delay, né? Tem uma certa demora até surgir no até chegar a vocês, né? Tá OK, né? O som tá OK. Então tá bom. tá joia, obrigado. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos começar. Vamos começar nosso estudo. Né? Ok? Vamos fazer a pressa então. Já há 20 horas, né? Vamos aproveitar então e fechar os nossos olhos. Mentalizar Jesus nos envolvendo, nos abraçando. Nos envolvendo nas suas energias santificadas. Luminosas, sublimadas Que nos chegam até as células físicas E harmonizam as nossas células físicas Todo o funcionamento das nossas células Harmonizando também os tecidos, os órgãos Os sistemas do nosso corpo Para que tudo funcione na mais reta e justa ordem divina Como nós necessitamos e obrigado também pelas tuas energias que envolvem o nosso perispírito, envolve os campos organizacionais do nosso perispírito, a tecedura da alma que nos envolve todo o espírito e que faz a ponte com o corpo físico, harmonizando o corpo físico. Muito obrigado Senhor Jesus pela, pela luz que envolve os nossos ambientes também, Envolve os nossos lares, ambientes de trabalho, onde nós estamos nesse exato momento e onde estão os nossos familiares, onde estão todos aqueles que, conectados a nós, também recebem o um impacto das suas vibrações, o influxo do teu amor, para harmonizarem os seus sentimentos, as suas emoções, seus pensamentos. Dando-lhes força para tudo superar, para tudo vencer, para tudo transformar. E abençoa os espíritos necessitados que estão em torno de nós, trazidos pela espiritualidade para receber o um auxílio do estudo, da oração, do passe, porque estamos juntos em teu nome e em teu nome nós podemos algo fazer pelos nossos irmãos que sofrem. Então abençoa-nos o estudo e que nós tenhamos o discernimento para compreender tudo o que aqui vamos ler, tudo o que vamos conversar, expressando o que temos de melhor, a luz que há em nós, para que todas essas luzes possam juntamente, conjuntamente, formar um grande todo de luz, de amor e de paz. Obrigado por tudo. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página espírita, estudando todo dia às 20 horas a gente faz um estudo espírita. né? É sempre uma obra diferente, em cada dia da semana, de segunda a sábado, às 20 horas. Né? Hoje nós temos o estudo do livro O Ser Consciente, que faz parte da coleção psicológica de Joana de Angeles, né? Então, é, nós temos estudado sistematicamente essa obra e nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos começar... É, um capítulo novo, né, o livro Ser Consciente de Joana de Ângelos através de Divaldo Franco, tá? Capítulo 6, o item Enfermidade e Cura. Para quem tá acompanhando, assim, exatamente o que a gente tá fazendo, né, é... acompanhando no livro, tá? vai perceber que a gente vai pular dois tópicos, Tá? A gente entrou no outro capítulo, mas a gente está pulando dois tópicos que eu conheço bem o Ser Consciente, então eu sei onde a gente aproveitar mais uh, algo de interesse para nós aqui, fácil de, de a gente estudar. Então a gente já sabe o caminho das pedras aí neste livro. tá? Mas quem quiser, o livro virtual, né, digital, está aí para quem quiser baixar, quem quiser adquirir o livro, pode ler. Esses dois itens que a gente não vai fazer o estudo aqui, tá bom? É Mas a título de praticidade, a título de, da nossa dinâmica de estudo, a gente sabe os temas que encaixam melhor aqui no, no nosso modelo de trabalho. tá? Então vamos lá, vamos dar sequência, sequência. Né? Enfermidade e cura. Um tema importante para nós, né? ainda mais nos dias atuais, né? nos dias presentes aí que a gente está às voltas né, com essa questão de saúde tão importante. Né? Então vamos lá. O fenômeno biológico do desgaste orgânico das distonias emocionais e mentais da criatura humana é perfeitamente natural como decorrência da fragilidade estrutural de que se constitui. Então a primeira coisa, né? nosso organismo é uma máquina Nosso organismo é uma máquina, como qualquer máquina, ela se desgasta, ela tem uma certa tolerância, ela tem um certo desgaste, ela tem uma vida útil. Né? Então, como qualquer máquina, é perfeitamente natural ter algumas fragilidades. Né? Então, é, é, surgem as distonias, né? o desgaste orgânico, as distonias... Emocionais e mentais na criatura humana. Né? Então tudo isso é natural, decorrente da encarnação, que é um processo que tem começo, meio e fim. A nossa vida espiritual não tem fim, mas a encarnação tem. Tem começo, meio e fim. Então é um fenômeno biológico. Né? É um fenômeno que tem começo, meio e fim. Então é um fenômeno que começa e acaba. A vida do espírito continua, mas o corpo acaba. Né? Então é natural que tenha um início, um desabrochar, um auge e tenha um declínio. Né? E a gente acaba sentindo também de uma forma emocional, de uma forma mental, esse processo. Tá? Nós não passamos em columes, assim... Né? Pela idade, pelos anos, pela vida, né? Tem, há um certo desgaste mesmo, né? até no nível emocional, mental. Né? Embora dependa muito do modo como a gente vive a vida, né? mas há um certo desgaste. Né? Okay? Equipamentos delicados que são, sofrem as influências externas e internas que contribuem para as suas alterações e até mesmo a sua morte, mediante as incessantes transformações a que se encontram os sujeitos. Né? Então, o nosso corpo, nossa mente, nosso emocional, são equipamentos delicados. Né? Equipamentos delicados. Nós somos imortais enquanto espíritos, mas enquanto fenômeno biológico, enquanto encarnação, né? nós vivenciamos esses equipamentos delicados as células né o sistema nervoso as glândulas né? são equipamentos delicados nós somos um ser elétrico né magnético eletromagnético né eletrônico somos um ser eletrônico né? muito delicado né? então <coughs> Tem muitos fatores internos e externos que contribuem para as alterações que vão existindo na nossa saúde, no nosso corpo, na nossa vida. Né? Fatores emocionais, fatores físicos, espirituais, econômicos, sociais, familiares. Né? Tem vários fatores que interferem né? interferem e que podem provocar alterações até mesmo a nossa morte mediante as incessantes transformações a que nós nos encontramos sujeitos. As incessantes transformações, desde que nós nascemos até hoje, né? quantas transformações já passamos? Quantas dificuldades, quantos conflitos, quantas pressões espirituais, quantas pressões econômicas, quantas pressões familiares, sociais, né? Quantas ansiedades, quantas dificuldades emocionais nós já passamos, tudo isso tem um impacto né, no nosso corpo e principalmente mediante as transformações que vão existindo na nossa vida né? <risos> ambientais, né? Noema, exatamente, é. ela até vai falar aqui: Ó, temperaturas que se alternam né, e ultrapassam os limites da sua resistência. Né? Temperaturas que se alternam e oscilam, às vezes, no mesmo dia. Né? Um frio, começa o dia frio, depois esquenta para o depois Daqui a pouco está frio de novo. Tem gente que sofre, tem muita gente que sofre com isso. Né? O aparelho respiratório, as rinites, devido às alterações de, de, do clima, né? das, das épocas, aí, né? das, das estações, tem muita coisa que acontece. Não é todo mundo que aguenta né? o frio excessivo, o calor excessivo. Né? É. Outra, vão, às vezes ultrapassa as nossas resistências, nossa capacidade de resistência. Né? Condições outras atmosféricas e de insalubridade, a poluição, o pó, né? Ele, elementos que a gente vai absorvendo os bacilos que a gente respira o tempo todo, né? Colônias de bactérias e microorganismos agressivos, quão destruidores atacam-lhe as peças e quase sempre as vencem, estabelecendo distúrbios que se transformam em enfermidades variadas. Né? Então isso aqui é o normal. Isso aqui foi escrito que é, 90 por aí, 1990, né mas é atual, sempre foi assim e continua sendo, né, tá bom? Então, é lógico que nós não vivemos num ambiente asséptico, né, é, é, é antinatural até, né? a natureza não é um ambiente asséptico, não é um ambiente puro, límpido, limpo, né, de, de bactérias, fungos, não. O nosso corpo não é um ambiente asséptico, né? A nossa boca tem um monte de, quem é dentista aí sabe, né? A nossa boca tem um monte de bactérias, tem um monte de coisa. O nosso organismo todo, né? A flora intestinal e muitas dessas bactérias até nos ajudam a viver. Aliás, são fundamentais, né? para os processos digestivos, para os processos de assimilação, de transformação né, do, dos alimentos, tal das substâncias. Então é importante né Só que a gente costuma viver, a gente costuma viver em, em, em relativo equilíbrio né? Então tem certos bacilos, tem certos elementos aí que vivem dentro de nós, mas eles vivem em equilíbrio eles vivem em equilíbrio. Eles não se multiplicam muito. Né? Eles se multiplicam um certo tanto, vive dentro de nós, mas não nos domina no sentido de virar uma doença, por exemplo. De repente, o nosso emocional, a gente se deprime, acontece alguma coisa grave com a gente, a gente se deprime, aí cai a resistência, aí às vezes aquele bacilo, aquela bactéria que estava lá quietinha, de repente ela começa, né, as resistências caem e ela começa a se multiplicar, aí surgem algumas doenças oportunistas, né, devido ao processo de queda da, da, do sistema imunológico. Né. O Túlio colocou, ser otimista e pensar positivo é um ótimo, preventivo, exatamente, positividade e perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Né. Então, mantém o nosso bom estado de energia, de vibração. Né? O sistema imunológico fica melhor. Né? A gente manda energia para o corpo. Porque quem manda, quem sustenta o corpo, até a gente já conversou sobre isso. Quem sustenta o corpo é a mente. É o espírito. Quem sustenta a vida é o espírito. Então, o que faz com que eu me movimente... É a minha vontade enquanto espírito, é a energia que vem do espírito. É o desejo, é a vontade do espírito. Né? Então, quando a gente se deprime, a gente recolhe o desejo. Não quero mais. Se a vida não for como eu estou querendo, eu também não quero mais. Aí eu me deprimo, eu me recolho, eu paro de mandar energia para o corpo. Ok. Então, o ser que pensa, o ser que deseja, que tem a vontade, que tem a consciência, ele é fundamental, que é o espírito. Né? Ele que manda energia para o corpo através do perispírito, né? chega até o corpo e é o que sustenta. O que faz com que eu levante minha mão e abaixe aqui é o meu espírito, é a minha vontade, é a minha mente que faz isso. Tá? Certo. Então a gente precisa manter um bom nível de motivação, de interesse pela vida, né? de desejo de, de, de viver. Nós precisamos manter um bom nível de, de, de motivação. Ah, isso é fundamental. Né? Ok. Uhum. Então, aqui está falando das bactérias, né? dos micro-organismos, os vírus e tal muitas vezes agressivos porque eles são seres que querem viver também eles querem viver estão em evolução também né todos os vírus bactérias fungos tal, estão são seres vivos que querem se multiplicar querem evoluir querem viver querem se expandir então eles se modificam eles vão adaptando o modo de sobrevivência deles para eles continuarem existindo né? Então, eles são seres, que, e aí nós é que precisamos nos proteger deles, né? criando um sistema imunológico fortalecido, um bom nível de motivação, de desejo de viver, pensamento positivo, nós é que temos que nos fortalecer. Não adianta a gente pensar que nós vamos acabar com todos os... todos os vírus, bactérias do planeta, porque não vamos. E acabar com toda essa essa vida microscópica é praticamente acabar conosco também, porque nós dependemos dessa vida microscópica. Até para a filtragem do ar, não sei se você sabe, mas quem filtra, na verdade, o ar são micro-organismos né, nos oceanos. Né? Tá? Eles é que filtram, na verdade, o ar. O grande, o grande filtro do ar do planeta ele está em micro-organismos nos oceanos. Tá? até onde eu sei, né? onde eu andei vendo. A Anitta colocou é que é neste momento que se não houver força mental, entramos em depressão. É, é todos os momentos críticos, né? todos os momentos mais difíceis, a gente precisa... É, buscar é, significados novos, precisamos buscar, nos adaptar de uma forma positiva que exige mais da gente, né? com certeza esse é um, esse é um dos momentos mesmo tá? então vamos lá por outro lado, choques emocionais estados inabituais de depressão e ansiedade né? que vocês estavam falando aí pressões de qualquer ordem, especialmente as psicossociais e econômicas, as afetivas, arrastam-nos a desorganizações perturbadoras. Então, isso tudo que a gente viu, frequentemente nos arrasta para desorganizações perturbadoras. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, aí nós precisamos estar muito vigilantes, muito alto amor, né? muita fé, muito, muita vontade de viver, para que a gente supere todas essas situações. Então, né? quais? Choques emocionais, às vezes notícias afligentes que a gente recebe. Nós temos que aprender a digerir essas notícias, essas informações, esses choques emocionais de uma forma mais positiva. Como assim? Mas com mais fé. Com mais confiança. É aquele negócio. Como é que a gente usa a, a, a preposição? Preposição Mas, Mas, né? Acho que é preposição, né? Mas. A gente usa antes de Jesus ou depois de Jesus? É aquilo que a gente fala. A situação está difícil. A pandemia está complicada. Mas Jesus está no leme. Aí a gente demonstra confiança mas Deus é o nosso pai né Tudo vai dar certo né Então quando a gente usa o mas antes de Jesus antes de Deus, a gente demonstra confiança no poder supremo né no poder superior. Quando a gente usa mas depois da, da, de Jesus depois de Deus, a gente demonstra desconfiança para com as forças para com as forças superiores né? A simples, é preposição? É preposição? Mas a simples, o simples uso dessa preposição, né? É, no português não é o meu, meu forte. É, já é denuncia o nosso estado de fé. É conjunção? Ah, bom. Conjunção adversativa. É troll, ainda bem que você está aqui para... Conjunção, rapaz, eu não ia lembrar desse nome, viu? Não ia lembrar. Conjunção adversativa. Eita, as aulas de português, hein? Tá certo. Ok. É, ainda bem que tem os universitários aí. Qualquer coisa eu peço ajuda aos universitários. É isso aí, tá cheio de professores aí, ó. Muito bem. Perfeito. A gente aprende português aqui ainda, né? Então, é, há esses choques emocionais. Nós vamos aprendendo, nós vamos aprendendo a digeri-los. Aí é hora da gente fazer uma prece. Aí é hora da gente fazer uma prece. Evitar agir com precipitação, respira, relaxa um pouco. Aí está desesperado, não sabe o que fazer, não faça nada. Se possível, dá uma deitadinha, coloca um relaxamento, coloca o fone de ouvido lá, faz um relaxamento, melhora o seu estado emocional, né? Por quê? Porque aí nós já facilitamos a intuição dos bons espíritos. Já evitamos tomar alguma, alguma medida precipitada. A gente se poupa muitos problemas se a gente agir com, com esse cuidado, assim, né? Aí faz um relaxamento, às vezes até consegue dormir um pouco. Aí desprende do corpo, os espíritos, calma, vai dar tudo certo. Calma lá, nós vamos ajudar você a resolver, ficar tranquilo. Né? É melhor, né? Certo? Né? Os estados inabituais de depressão, de ansiedade, né, que às vezes a gente acaba entrando inadvertidamente, ou devido às situações traumáticas que a gente passou, né? situações de muita insegurança, pode surgir com qualquer um de nós. Né? Só que também a gente pode lutar contra esses estados, buscar os tratamentos quando preciso e lutar contra esses estados, usando todos os recursos possíveis. Né? As pressões que a gente sofre, às vezes pressão no trabalho, dos pares no trabalho, às vezes pressão familiar, né? Então as pressões, especialmente as psicossociais e econômicas Às vezes pega no bolso E para todos nós é muito complicada a questão Quando mexe com o nosso bolso Porque gera uma insegurança Meu Deus, né? vai faltar né? Aí você fica preocupado Está né? no metade do mês e já acabou o dinheiro Tinha que pagar ainda um monte de coisa mas aí é hora que a gente tem que também lembrar: olha, soluções também surgem. Né? A gente pode resolver de outras formas, a gente pode solucionar. Né? Podem surgir recursos também né? providenciais. A vida não está assim ao léu. Né? Muitas forças nos, nos ajudam. Né? Mais um fator de êxito é a gente evitar o desespero. Isso ajuda muito. A gente evitando o desespero é, facilita para que a gente raciocine melhor. E tenha as boas intuições, como a gente estava falando. Né? E até mesmo prevenir, prevenir maiores desajustes orgânicos. Porque às vezes a gente entra numa espiral de desespero, de aflição, de medo, de insegurança que começa a desencadear problemas de pressão arterial começa a agravar problemas de pressão aí você tem um pico de pressão daqui a pouco vai parar no hospital já complica mais a coisa né? então às vezes é melhor dar uma é quando a gente percebe que a gente teve um impacto emocional considerável né? e você está meio fora do seu normal aí, é aquilo que eu falei faz uma prece, faz uma leitura, confia, faz um relaxamento, né? Não fica muito ligado à ocorrência, tenta desligar um pouco, né? Para melhorar a vibração, porque senão daqui a pouco a gente está, a gente está sendo internado aí, né? Tá? Então tudo vai depender como a gente administrar também, né? A gente precisa deixar nos arrastar, essas situações nos arrastarem para a morte, para o desequilíbrio profundo. Nós não precisamos deixar. Aí vai depender como que nós administramos também as nossas emoções. Né? A Elisete colocou sobre o colesterol. Às vezes surge lá um problema de diabetes, surge né? de, de, de caráter emocional, né? de fundo emocional. Então, são coisas que a gente precisa. É, aprender a administrar né? Lembrando que tudo se resolve Tudo passa Não existe nada que não tenha solução Tudo tem solução Absolutamente tudo O desespero Ele é divino do pensamento Que é, não tem solução Não tem saída né? Isso que dá desespero Mas quando você começa a pensar Não, tudo tem solução se eu não achei a solução é porque eu ainda não me sintonizei com ela. Eu ainda não observei direito. Eu não pensei direito. Mas se eu olhar direito, o mesmo pacote que vem os problemas, vem as soluções também. É que às vezes a gente abre o pacote e a gente vê os problemas, a gente já nem olha direito, né? Já sai se descabelando. E a solução também está junto ali. O mesmo pacote que vem os problemas, vem as soluções. É só a gente se elevar ao pensamento que a gente vai se sintonizar com elas. Certo? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Está ficando claro? Hã? Vamos lá. Sequelas de várias doenças, muitas delas agridem esses mais intrincados conjuntos eletrônicos, produzindo perturbações funcionais e psíquicas que tipificam desequilíbrios da mente, da emoção, né? Então, tem muitas doenças que mexem com o nosso corpo, acabam também mexendo com o nosso é, emocional, com o nosso mental, depende do quanto que a gente permite que isso atinja, né? Mas muitas doenças acabam mexendo com o conjunto todo, né? Acaba agredindo os intrincados conjuntos eletrônicos, né? Até mesmo a, a influência espiritual né, acaba mexendo com o sistema nervoso, com a mente, com a emoção. Né? Então a gente tem influências na matéria e a gente tem influências do espírito também agindo no corpo e na mente. Né? A própria constituição desses órgãos tem muito a ver com as origens genéticas. E, posteriormente, com os fatores organizadores do lar, da família, do grupo social, contribuindo decisivamente para as manifestações de saúde ou de desconcerto. Né? Então, a própria construção dos órgãos, a própria construção, constituição dos órgãos, já vem da origem genética, né? já vem da bagagem genética que a gente, que a gente traz da população genética que a gente está inserido, de com quais genes a gente se identificou no processo de gestação. Né? Então tudo isso é, acaba também fazendo parte da nossa vivência na encarnação atual, nos fatores que organizam o nosso lar, a nossa família, o nosso grupo social. Né? e acaba interferindo decisivamente para as manifestações de saúde ou de doença. Então nós trazemos já em nós, somos herdeiros de nós mesmos, e nós absorvemos do nosso grupo genético né, muitas características, muitos elementos genéticos que vão interferir na, na nossa saúde durante a vida, né, e na nossa família também. Né, tem muitos processos kármicos que já estão implantados em nós, já na nossa genética, né? Nos predispondo à saúde ou à doença. Mas isso não como um processo aleatório, mas como uma justiça divina, como a lei de causa e efeito, né? E até mesmo é, tendência à depressão, tendência à esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Até mesmo ao, ao alcoolismo, né? o que não quer dizer que nós tenhamos que desenvolver o alcoolismo né? mas que há uma tendência já genética né? já advindo das minhas quedas do passado né? então aquilo já vem com dificuldades já instaladas no organismo requer mais prudência requer mais cuidado requer mais vigilância né? porque um pouquinho que eu começo a beber já desperta a, a, a dependência química né e aí depois fica mais difícil né ok ali eu coloco aqui né o problema é esses barulhos que vocês estão ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo algum barulho esses barulhos não é espírito não viu? tem gente que acha que é são os espíritos encarnados aqui do de um bar próximo aqui, que tem dia que a folia é grande, tá? Aí vocês acham que estão ouvindo coisa, mas não é espírito não. É encarnado mesmo. Ali o problema é que na hora da desorganização emocional, né? Não achamos a bula, né? <risos> na hora, é, na hora da, da, da confusão, né? Às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Como resolver, como nos portar, é verdade. Vocês estão ouvindo o né, um barulho? Ah, ah, ah. Nossa, o Alexandre hoje está cheio de espírito lá. Tá? Espírito para todo lado. É espírito também, mas é espírito encarnado. Ai, ai. Mas essas doenças né, que a gente já traz... É, é como tendências, né? Inclusive vai depender da nossa atitude na vida, durante a vida. Tem muitas dessas doenças que a gente pode nem desenvolver. Tem muitas dessas doenças que a gente não, a gente pode nem desenvolver. Se a nossa atitude for boa, for muito boa, muito positiva, pode ser que a gente nem desenvolva. Elas ficam lá quietinha, na moita, elas ficam lá só na espreita. <risos> se começar a se desviar muito, se começar a pegar muita asa, né? Dar asas à imaginação, começar a querer grandes voos no sentido errado, né? Estou dizendo, no sentido sair da realidade. E muitas vezes aí vem aquelas doenças. Aí vem para nos chamar. Calma lá, Alexandre. Calma lá, que a coisa não é assim não. Você tá? Você está querendo você está querendo fugir das coisas, fugir das responsabilidades, fugir do trabalho, fugir né, de uma vida digna e tal. Então vai vir aqui uma doença para chamar você à realidade, para chamar você ao equilíbrio. São aquelas doenças auxílio que o André Luiz fala, né? As doenças socorro, doenças auxílio, né? para não nos deixar desviar do caminho que a, gente, que a gente tem que trilhar, né? Ok? Certo? O ser, porém, em si mesmo, trinário, espírito, perispírito e matéria, né? Por isso trinário, né? Trino, né? É, é o resultado de largo processo de educação e desenvolvimento Através das contínuas experiências reencarnacionistas né? Então o ser, porém, em si mesmo é trinário Nós quando estamos encarnados, nós somos esse ser trino né? Somos um conjunto, corpo, perispírito, espírito né? Nós somos esse ser trino O conjunto quando estamos encarnados Quando estamos fora da matéria Nós somos um ser binário né? Espírito e perispírito Que é o corpo do espírito Aí falta o corpo físico né? Então esse conjunto Espírito, perispírito e matéria É o resultado de um largo processo De educação e desenvolvimento né? Desde os seres dos micro-organismos, né? nós também já fomos, nós também já fomos vírus, bactérias. Já pensou quando a gente era tudo bactéria? Ou quando nós éramos vírus? Né? Nós já fomos, né? nós já fomos seres muito simples, simples entre aspas, né? Tá dando um trabalho danado para o pessoal conseguir superar o coronavírus aí. não é simples, simples, mas era menos complexo do que nós somos hoje então nós fomos evoluindo nós fomos estruturando corpos mais complexos nós fomos estru estruturando através da evolução a capacidade de exteriorizar potenciais hoje nós exteriorizamos a fala hoje nós ouvimos de uma forma complexa nós enxergamos de uma forma complexa Hoje nós pensamos de forma consciente. Né? Então nós somos aumentando as nossas capacidades. O espírito foi colocando para fora, ele foi criando órgãos, foi criando meios de interagir com a matéria. Meios de se defender, meios de se alimentar, meios de se reproduzir, meios de criar, meios de desenvolver, de evoluir. Certo? Ok? O Túlio, né? Do átomo ao arcanjo. Exatamente. A pergunta é 540 do livro dos Espíritos, né? Que os Espíritos respondem. Do átomo ao arcanjo é todo um caminho a percorrer. Porque o arcanjo também começou por ser átomo. Eu estava vendo uma palestra do Divaldo, esses dias atrás, e ele estava repetindo isso. Né? Do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Né? Então é, é, todos nós já fomos seres muito simples assim em termos de complexidade unicelulares e hoje somos esse complexo todo de trilhões de células, de átomos, de né, todo um organismo e tal, certo? Então tudo isso é resultado, tudo isso é resultado de educação. As células foram se educando os órgãos foram se educando, os sistemas foram se educando. Hoje nós precisamos nos educar em termos de pensamento, em termos de moralidade, em termos de, de palavra, não é? Ok, pessoal, vocês estão entendendo? Está ficando claro? Nós precisamos nos educar hoje. Né? Então o nosso corpo, as células sabem o que fazer. Nós é que muitas vezes atrapalhamos o funcionamento delas. O nosso livre-arbítrio faz com que a gente atra acabe atrapalhando o funcionamento do corpo. É? A gente acaba desvirtuando, a gente acaba desvirtuando o, o, as células, criando desajustes para o nosso corpo. E coisa, né? Está ficando claro, né? Então, nós acabamos fazendo isso. Por isso que aprender a viver é aprender a respeitar o corpo. É aprender a respeitar as células, porque como diz André Luiz, nós devemos muito a elas, tão pequenas e tão importantes. Sem elas, perderíamos um longo período, demoraríamos muito mais para evoluir. Né? Então, nós somos muito devedores às células, né? que nos permitem reencarnar. Se não fossem esses micro-organismos, cada célula é um serzinho. Se não fossem esses micro-organismos que sustentam a nossa vida, nós não, não reencarnaríamos. Nós não teríamos como reencarnar. Certo? Ok? Então, largo período né? de, de treinamento das células, né? de todo o nosso corpo. Então, é, nas nos minerais, nas plantas, nos animais, quando surgem os instintos. Tá? Nós, temos um, nós temos resquício de tudo isso. Nós temos resquício do mineral dentro de nós. O que, que nós temos de mineral? Da fase mineral. Nós temos o, nós temos o, o nosso esqueleto. É todo minério. Né? Bastante, inclusive, né? E a água. Só o esqueleto e a água nós somos quase todo mineral. Nosso corpo é quase todo mineral. Né? Se a gente pegar 70 e poucos por cento de água, né? Aí você tem o esqueleto também, que é minério. E do reino vegetal? Os dentes, né? Exatamente os dentes também. Né? E do reino vegetal? O que, que nós temos? predominantemente herança do reino vegetal nós temos a circulação diz o andré luiz que a circulação ela foi ela foi ensaiada primeiro no no reino vegetal na distribuição da seiva né? todo aquele sistema de distribuição da seiva de absorção e distribuição da seiva o andré luiz fala no livro evolução em dois mundos né que é, é o primórdio da circulação. É o início da circulação, do exercício da circulação. entendeu? É, e aí ele fala mais, ele fala assim, olha, se substituíssemos a seiva, um átomo de magnésio, que é a base da seiva, por um átomo de cobre no sangue, nós teríamos o equivalente da seiva e o sangue. Ele fala que, fundamentalmente, a diferença entre um e outro é a substituição de um átomo de magnésio no, nas plantas, para um, na seiva, né, para um átomo de cobre no sangue. Isso ele fala, o André Luiz. Né? Ok? Certo, pessoal? E do reino, e do reino eh, animal? Dos animais, né? Que vieram antes de nós o que, que a gente tem como herança predominantemente nós temos os instintos que é uma inteligência automatizada né uma inteligência inconsciente é, é, que nós tornamos hábito né que, que o instinto de conservação da nossa espécie, né? De reprodução, de alimentação. Na verdade, os instintos a gente traz desde sempre, né? Mas predominantemente no reino animal é que nós somos desenvolver, né? Surgiu o um instinto com muita força, assim, né? Certo? A Jamile, o que que você não está entendendo, Jamile? Coloca aí, Jam Jamile. Qual é a sua dúvida? <coughs> Então nós viemos, nós somos espíritos imortais que viemos evoluindo, passando por todos os reinos até chegar à condição hominal. Tá? Até chegar à condição hominal. OK. Certo, pessoal? Tem gente que não estou entendendo nada. <risos> como assim? <risos> Aí eu pergunto: como você não está entendendo nada? Coloca qual é a dúvida, né? Assim, eu não estou entendendo o quê. Aí facilita para eu explicar exatamente o quê. Tá? Senão eu não vou saber o que explicar melhor, ok? E não dá para voltar tudo, né? Então a gente tem que saber exatamente qual é a dúvida, tá? Certo. A então os animais irão evoluir para os seres humanos? Sim, nós viemos Nós viemos da animalidade mais primitiva Certo? Nós viemos okay. Como eu disse, nós, nós éramos seres é, unicelulares, né? micro-organismos Nós já fomos no começo da nossa evolução Quando a gente renasce, <coughs> quando a gente reencarna como é, que a gente, como é que surge a vida quando a gente reencarna? Como é que surge a vida, na, a gestação? Como é que ela se dá? Não há encontro do espermatozoide com o óvulo? E aí você tem um ser microscópicozinho ali, né? que é a célula ovo, que é o espermatozoide que fecundou o óvulo. Não é assim? Então, o nosso, nosso corpo, a nossa vida, não surgiu de um de um serzinho microscópico e que foi crescendo, foi multiplicando, multiplicando aí foi surgindo, daqui a pouco né, tem um serzinho pequenininho ali no ventre materno, é assim a gestação, a gestação o processo de, em, em, embriológico do embrião é a recapitulação de toda a evolução que a gente fez é a recapitulação. Então, ali a gente volta de novo a recapitular desde o comecinho. Né? Então, a gente volta a ser um ser micro, microscópico, pequenininho. A gente volta a nascer dentro da água, que é onde surgiu a vida no planeta, dentro da água, o berço dos oceanos. A água, água salgada, dentro do ventre materno. Né? Ok? Então, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, se torna um ser humano, né? pequenininho, lá, um embrião, né? vai se tornando uma criança, até chegar o momento do, do, do parto, né? do nascimento. tal. Okay? Aí continua relembrando, continua relembrando. Primeiro nem anda, primeiro nem fala. Antigamente, quando nós éramos seres né? no passado, antes da, da, da humanidade, nós não falávamos nós não andávamos em pé. Então, aí a gente está recapitulando novamente. A gente está recapitulando. Todo o desenvolvimento infantil não deixa de ser uma recapitulação da evolução na fase humana. Até a gente vai aprendendo a ter uma postura, vai aprendendo a se levantar. Primeiro engatinhar, né? a se levantar. A gente vai aprendendo a manejar a palavra. Tudo isso é um... É um, é um recordar do processo antropológico, né? do processo evolutivo, tá? Certo, pessoal, ok? E aí nós vamos passando a interagir novamente conscientemente com o ambiente. Então a gente chega à condição que o ser humano alcançou, os outros ainda não alcançaram. Então a gente recapitula todas as fases anteriores, mas a gente vai parar num ponto além. Né? A gente passa pelos mesmos pontos, o ônibus passa pelos mesmos pontos que os outros lá, só que a gente vai em frente. Os outros foram descendo e a gente continua porque o nosso o nosso ponto é mais para frente, entendeu? Então a gente quando a gente reencarna a gente já 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 atinge, atinge um ponto que os outros não atingiram, que é o pensamento consciente, que é a palavra, né? o raciocínio, o planejamento, tal. Os outros têm de uma forma bem mais precária. Certo? OK? OK. Tá? Então, nós somos esse ser, né, que veio evoluindo nesse conjunto aí, né, espírito, perispírito e corpo. Né? O espírito vai aprendendo, com as encarnações, vai mudando o perispírito, o perispírito vai mudando o corpo, e o corpo vai evoluindo na verdade é uma evolução em todos os sentidos no sentido espiritual, no sentido perispiritual, e no sentido físico também, através de mutações, né, que vai mudando é, o corpo vai adaptando o corpo né, certo? ok? então vamos lá mais um pouquinho, né? Em cada fase da vilejatura no corpo, né, do período que nós estamos nessa encarnação, né, no corpo ou fora dele, o espírito, o espírito conquista bênçãos que incorpora o patrimônio evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com tais aquisições, que são afetadas vibratoriamente pelas ondas de energia positiva ou negativa que emite. Sem cessar. Então, o que ela está dizendo é que em cada fase, dentro do, da, da, do corpo físico, na matéria ou no plano espiritual, nós vamos adquirindo bênçãos, nós vamos adquirindo informações, nós vamos adquirindo aprendizados que nós incorporamos no nosso, no nosso patrimônio evolutivo. E isso nos faz moldar os futuros corpos que nós vamos vir a encarnar no futuro é aquilo que eu estava falando o espírito aprende ele modifica o perispírito o perispírito modifica o corpo físico e o corpo físico evolui né? há uma evolução biológica certo pessoal vocês estão vendo como que mudou, uh, o, o, mudou o, o estilo aqui da Juna Jones, mudou o tipo de reflexão é por isso que, às vezes, eu, eu pulo certas etapas. Porque ne, de, determinadas partes do livro, ela muda totalmente o, o, o estilo da, da reflexão que estava sendo feita. Né? Então, muda, exige de nós um outro tipo de abordagem, um outro tipo de, de informação. Tá? Então, as, as, os pedacinhos que a gente vai pulando são os pedacinhos que se tornariam mais maçantes para todo mundo, sabe? Mais... Né, sem, tanto, sem tanto interesse né, para as pessoas tá? Mas aqui tudo bem, ela já está preparando para falar sobre enfermidade e a cura né? Ela está preparando o assunto nesse sentido né? E essa mudança do espírito, esse aprendizado, essa mudança do perispírito e do corpo físico é, Vai depender das energias positivas ou negativas que a gente usar então nós temos tem isso também né? então nós temos que aprender a usar de uma forma positiva aí as mudanças as alterações elas vão sendo feitas sempre para melhor porque se a gente ficar com o pensamento muito negativo muito, nós acabamos imprimindo desajustes nós provocamos mudanças sim só que mudanças para pior no nosso perispírito e no nosso corpo tá como acontece nas encarnações que se tornam encarnações provacionais, encarnações expiatórias. Né? A gente tanto teimou, tanto teimou, que acabou produzindo modificações é, é, lamentáveis no corpo físico, no perispírito e no corpo físico, tá? Certo? Ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar só mais um pedacinho para a gente finalizar, né? Como consequência, cada criatura é especial, com reações específicas e modelagem própria, embora semelhanças profundas em umas com discordantes em outras. Então aqui ela está chamando a atenção para o fato que nós somos únicos. Somente nós temos a nossa história. Não existem duas histórias iguais, não existem dois caminhos iguais. O meu caminho, a minha estruturação, o meu perispírito, a minha história é só a minha. O caminho que eu fiz é um caminho único, assim como o caminho de cada um de vocês é um caminho único de cada um de vocês. Cada um de vocês foi modelando a própria história de vocês, foram modelando os corpos que vocês criaram ao longo das encarnações, foram modelando as relações afetivas, afetuosas ou não. É todo um processo único. O que mais nos distingue uns dos outros é a nossa história, que ela é, é absolutamente única. Né? Por isso que não justifica a gente querer tudo igual para nós, tudo igual e... Por quê? Porque nós temos histórias e caminhos diferentes e hoje, nessa encarnação, nós precisamos também de soluções diferentes. Nós precisamos de provas diferentes, nós precisamos de, de, de contextos diferentes, nós precisamos de programações diferentes. Por quê? Porque nós temos toda uma história única. Né? Essa coisa de nós... Queremos o do outro, ah, mas o outro tá assim, o outro tá assim, mas é porque o outro é o outro. É por isso que o outro não é você, o outro é o outro. <risos> né? Eu sou eu, você é você, né? você não é eu, eu não sou você. <risos> então nós somos únicos. Né? Então aquilo que nós estamos vivendo nessa vida <coughs> é apropriado para a nossa condição. A vida do outro é apropriada para o outro. Ah, Alexandre, mas não pode mudar? Pode. Pode. Tem muita coisa que vai depender de mim mudar. Faz parte da minha prova. Onde é que eu vou poder chegar? Vamos ver. Vai depender do que eu fizer da minha vida. Né? Vai depender do que eu fizer pra, da, pra minha vida, da minha vida. E o outro também. Né? Embora tenhamos saído de pontos diferentes, mas o outro também vai poder melhorar a vida dele. O que ele vai fazer com o que ele tem, o que eu vou fazer com o que eu tenho? Depende de nós, depende da minha boa vontade, depende do, do meu interesse, né? do, meu, do meu otimismo, depende né? da minha força de vontade, okay? então nós estamos aí nos mesmos desafios, é, o que nós precisamos conquistar são as mesmas qualidades, só que cada um vai trilhando caminhos diferentes. Né? cada um vai trilhando o seu caminho para ter as, as aquisições da alma as aquisições, o desenvolvimento do eu profundo né? mas cada um vai seguindo o seu caminho particular, baseado no seu livre-arbítrio tá? certo? Okay. por isso que a gente tem inveja dos outros e fica ah, não adianta, isso não, não nos ajuda né? isso não nos ajuda Tá? precisamos estar identificados conosco, né? precisamos estar identificados conosco, como é que a minha vida está e como é que ela pode ficar, que recursos que eu tenho, que recursos que eu posso usar, como eu posso viver da minha vida de uma forma boa. Então vamos usar esses recursos. Né? A Ítala escolhas, Alexandre, livre-arbítrio, com certeza. É, então, isso mesmo, é o livre-arbítrio. Tá? que foi moldando toda a nossa história. Nossa história foi moldada pelo livre-arbítrio. Né? Desde que a gente é, se iniciou na fase racional, na fase humana, na consciência, né? foi surgindo o livre-arbítrio. E desde lá para cá a gente vem usando, moldando a nossa história através do livre-arbítrio. Tá? Tudo bem, pessoal, vamos finalizar? Já estamos na hora, né? Já está dando aí uma hora de estudo, né? Vamos, vamos em frente, né? Fazer a nossa prece, agradecer então a espiritualidade, agradecer a Jesus, a Deus, agradecer ao nosso Espírito protetor, que nos ampara em tudo, nos intui na medida que nós permitimos. E sempre que elevamos o pensamento, nós mais facilmente podemos ouvi-lo, ouvir suas sugestões, seus alvitres, seus conselhos, na acústica da nossa alma, do nosso sentimento, do nosso coração, para que nós sejamos bem-sucedidos nessa existência, por sabermos valorizar o patrimônio do espírito imortal, o patrimônio divino que todos temos. Então, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por toda essa ajuda e que nós possamos descansar agora para termos um amanhã repleto de trabalho, de aprendizado e de convivência. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação e amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus aqui, a gente vai estar junto novamente às 20 horas, tá bom? Um abraço, até mais. Ao
1: ah. anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples como se enchia de paz, repleta de luz. Ouvindo as palavras do Mestre Jesus, vou me imaginar eu sentado ali. Entre Pedro, Tiago e Levi, à beira do lago de Gênesaré, colhendo na alma a semente de fé. E eu, tão criança, naquele lugar, sentia Jesus me abraçar. A casa de Pedro, a luz do luar, a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim, você deve voltar. Eu sempre estarei com você a falar. A gente se encontra de novo a orar. No Seu Evangelho no lar, a gente se encontra de novo a orar, no Seu Evangelho no lar.